0: واتسلاو هابل در جسار بلند خود قدرت بیقدرتان، شرایط اختناق کشورش چکسلواکی در سال 1978 را ترسیم میکنه از نظر او کشورش دچار نظامی پسا توتالیتار شد. یک دیکتاتوری ایدولوژیک که در اون بیشتر از اون که شخص یا طبقه حاکم مهم باشه، مجموعه ای از آیین‌ها اختناق رو برقرار تمام جامعه در این سیستم دروغ سهیمی و بنابراین اولین کار یک نیروی آزادی خواه بیرون زدن از این چنبره دروغ و پیوستن به جبهه حقیقت هر کس به نوبه خود. مقاله بیرون جهیدن بیقدرتان از چنبره دروغ رو بهزاد وفا خواه نوشته و من نسیم نجفی اون رو براتون سایت معرفی و نقد کتاب ببینش با همکاری استودیو شهر صدای پارسیان و سجاد سجودی تقدیم. مکان و زمان چکوسلواکیه دهه هفتاد میلادی است در دوران سلطه رژیم کمونیستی سبزی فروشی پشت شیشه مغازش اعلانی زده با این نوشته کارگران جهان، متحد شوید. آیا سبزیفروش پراگی میخواسته پیامی به کارگران کشورش و سایر کشورها بفرستد؟ همه میدانند که سبزی فروش چنین قصدی نداشته خود او نیز میداند که بقیه میدانند اینکه او چنین شعار و چنین اعلانی را پشت شیشه زده به معنی اعتقاد قلبیش نیست. حوزه حزبی و مقامات شهری و منطقه‌ای هم می‌دانند که امثال سبزی فروش از روی اعتقاد قلبی نیست که چنین چیزی را پشت شیشه مغازه می‌زنند. همه می‌دانند اما همه چنین کاری را انجام می‌دهند. این یک بازی است که همه ملت در آن مشارکت دارند. چون خودداری از چسبندن این اعلان به شیشه به معنی این است که من در بازی نیستم، من سر ناساز اجتماعم، من قصد دردسر ساختن دارم و غیره. سبزی فروش می بی درد سر به کار و زندگیش در دل پراگ کمونیست ادامه دهد. اما برای واسطاف هاول، این مثال است که تمام جستار خود قدرت بی قدرتان را بر آن بنا می کند. هاول می نویسد، این یکی از آن هزاران کار جزئی است که برای تداوم یک زندگی نسبتان آرام و بیدرد سر به تعبیری همسو با جامعه باید انجام داد. و این جانمایه ی جستاره اوست. باید از بازی بیرون زد. 1978 جستار بلند قدرت بیقدرتان نوشتاریست بسیار وابسته به زمان. هر خانشی از آن بدون توجه به زمان انتشار و هدف نوشته شدنش خانشی ناقص خواهد بود. چون هاول در اینجا در مورد زمان حال حرف زده و سعی کرده حال را بفهمد و ثانیان آینده را ببیند و برای تغییر در ساخت سیاسی جامعهش در آینده طرح بریزد. حال آیندهی ای که امروز هر دو به گذشته تبدیل شدند و ما تنها به حکم زندگی کردن در زمانی بعد از او، می توانیم آینده جامعه او را ببینیم. قدرت بی قدرتان در 1978 نوشته شده است. ده سال پس از وقایه موسوم به بهار پراگ که کوتاه زمانی بعد با ورود تانک‌های شوروی و نیروهای نظامی سایر کشورهای بلوک شرق و پیمان ورشو به سرکوبی خونین انجامید. جامعه چکستاباکی و روشنفکران آن پس از سرکوب نظامی آن جنبش اصلاحی دریای عصی همه جانبه غرق شدند اما نخستین بارقه های امید در 1977 نمودار شد وقتی یک گروه موسیقی راک به دادگاه فراخوانده شد اعضای گروه موسیقی راک آدم پلاستیکی های دنیا آدم های سیاسی نبودند آنها تنها میخواستند مثل جوانان مشابه در آن سوی پرده آهنین در کشورهای غربی موسیقی بنوازند که با زندگیشان به مفهومی که درکش می ارتباط مستقیمی داشت. پس از سالها رخوط کامل ناراضیان فرصت پیدا کردند با حمایت از این جوانان از بیعملی بعد از سرکوب بیرون بیایند. نتیجه اعتراضات آنها منجر شد به پا گرفتن یک حرکت اعتراضی که به منشور 77 معروف شد. و همین به حرکت درآمدن است که موتور محرکه حاول می شود برای نوشتن در مورد موقعیت آنها در بلوک شرق و راه مبارزهشان. هاول نوشتش را به یان پاتوچکا تقدیم کرده. آزادی خواهی که حین بازجویی در مارس 1977 جانش را از دست داد. آنچه هاول نوشت قرار بوده نقطه مرکزی مجلدی بشود که بیست روشن فکر از لهستان و چگستاواکی هر کدام متن هاول را بخوانند و نظرشان را در مورد آن بنویسند. تاریخی که البته کامل نشد. یک سال بعد، هاول و تعدادی دیگر بازداشت شدند و دولت کمونیست چگوستاواکی ای از فشار شدید بر روشنفکران را به اجرا درآورد. آورد که شامل تحت نظر قرار دادن شدید آنها، جلوگیری از بیرون دادن نوشته ها و بستن راه‌های امرار معاش آنها و در هم شکستنشان از طریق تحمیل مشاغل کم درآمد و سطح پایین بود. قدرت بی قدرتان در چنین شرایطی نوشته شده. آنچه واستاف هاول در 1978 تصور می‌کرد، جامعه چگستاوک در آن قرار دارد و تفکرات او درباره اینکه برای بیرون رفتن از این وضعیت آنها باید چه کنند. متن او در 1985 به انگلیسی ترجمه شد. بعد از آن بارها به انگلیسی و زبان‌های دیگر دوباره منتشر شد. هاول هم چنان که احتمالاً بدانید سرانجامی بسیار خوش یافت. با وزیدن نسیمهای تغییر در اروپای شرقی در سلسله انقلابات دسامبر 1989 حاول روشنفکر و نام نویس و فعال سیاسی تبدیل به اولین رئیس جمهور غیر کمونیست چک استواکی شد و بعد از جدا شدن چک و استواکی هم اولین رئیس جمهور چک شد و البته از معدود سیاستمدارانی شد که به میل و رقبت خود از صندلی ریاست پایین آمد و قدرت را به دیگری واگذار کرد. بیرون زدن از دایره دروغ نظام پسا توتالیتری برگردیم به داستان سبزی فروش، مثالی که هاول تکان داد و آن را به نکته مرکزی مقالهش تبدیل کرد. هاول حکومت کشورش را نه یک دیکتاتوری کلاسیک که یک حکومت پسا توتالیتر توصیف می کند. حکومتی که در آن شخص دیکتاتور دیگر اهمیت چندانی ندارد، شاید چون دیکتاتور اصلی جایی خارج از چکستاباکی در موسکو حکف فرمایی می کند. و مجموعه ای از آداب ایدولوژیک است که حکومت را میسازد. چتری از دروغ که روی تمام کشور سایه افکنده و تمام شهروندان کشور زیر آن چتر زندگی می کنند و با سهمی شدن در این بازی خود سازنده آن نظم هم هستند. می نویسد زندگی در چنبره دروغ فقط زمانی نظام را برپا نگه می دارد که امری همگانی باشد. و راهی که او نشان میدهد، بیرون جهیدن فردی از این چنبره همگانی دروغ و پیوستن به صفحه حقیقت است. حتی اگر در ظاهر کاری دنکی شدوار و بینتیجه به نظر برسد. به این ترتیب یک دولت شهر موازی با نظام پسا توتالیتر دروغ محور شکل میگیرد و نهادهای ساخته شده در اولی دیر یا زود بر نهادهای دومی فائق خواهند آمد. هاول می نویسد در نظام پسا توتالیتر زیستن در دایره حقیقت و واقعیت ابعادی پیدا می کند که بسی فراتر از ابعاد صرفن وجودی بازگشت انسانیت به ماهیت ذاتیش یا ابعاد فکری آشکار کردن واقعیت چنان که هست یا ابعاد اخلاقی به دست دادن نمونه‌ای برای دیگران است. اگر زیستن در چنبره دروغ ستون اصلی نظام باشد پس جای شگفتی ندارد که مهمترین تهدید برای آن زیستن در دایره حقیقت و واقعیت باشد. برای همین است که بیش از هر چیزی سرکوب می شود. اگر بخواهیم آنچه هاول نوشته است را باز هم ساده‌تر کنیم، او طرفتار نظریه شروع کردن تغییر از خود برای رسیدن به تغییرات بزرگ است که البته در درجه اول از بیرون کشیدن پای خود از بازی نظام شروع می شود. انسان چه اخلاقی و دگرندیش سیاسی در درجه اول باید اعلانی پشت شیشه مغازش نچسباند چون او دیگر جزئی از بازی دروغ نیست. راه حل او البته در تاریخ کشورش بدون سابقه هم نیست. سابقه آن به زمانی باز می گردد که سرزمین چک و اسلوباک بخشی از امپراتوری خاندان هابسبورگ موسوم به امپراتوری اتریش هنگری بودند. قومی از اقوام فراوان تابعی این امپراتوری وینی بوداپستی و البته در صودای به آوردن اعتماد به نفس و هویت قومی و ملی خود. توماش گاریک ماساریک یک برنامه ملی چگستاواک پیریزی کرد که مبتنی بر انگاره کار در مقیاس کوچک بود. منظورش کار صادقانه و مسئولانه در حوزه‌های کاملا متفاوتی از زندگی اما درون همین نظم اجتماعی موجود بود. کاری که باعث خلاقیت و اعتماد به نفس ملی بشود. ماساریک معتقد بود یگان نقطه شروع برای رسیدن به یک سرنوشت ملی محترمانه خود انسان ها هستند. بنابراین راه حل او راه حلی بومی نیز بود. همچنین راه حلی با مرزبندی واضح با راه حل‌های خوشونتبار تا جایی که هاول را معمولاً با لوترکینگ و ماندلا مقایسه می کند. از جمله بیل کلینتون، چنین توصیفی از او کرده بود هرچند نادیده گرفته بود که ماندلا متقدم از رهبران حزبی بود که به گذاری معتقد بودند و اساساً ماندلا به همین دلیل به زندان افتاد و در زندان بود که عقاید بعدی از شکل گرفت او خشونت را فقط به وقتی منحصر میدانست که جامعه در موقعیت‌های خطیری است مثل زمان جنگ یا زمانی که جامعه در تلاطم‌های بسیار آشکار قرار دارد جا دارد در مورد تزهای عدم خشونت هاولی بیشتر بحث شود. هاول خشونت را از این جهت هم رد می کرد که شهروندان عادی جامعه با مشاهده خشونت به سمت نظام پسا توتالیتر حتی مایلتر می شوند. چون لاقل وضعی شبه قانونی و امن در آن آبند و نظام هم به این ترتیب دستاویزی قابل قبول برای سرکوب دگراندیشان می آبند. چنان که امدتن مثل تروریسم را به دگراندیشان بلوک شرق می چسباندند اما در این حال خاطرنشان میکند که بگذارید به یاد بیاوریم که یکی از عوامل مهیا شدن زمینه های جنگ جهانی دوم همان سلطه طلبی کورکورانه اروپایی ها بود سلطه که از سوی نازی ها به بزدلی و عقب نشینی تعبیر شد و شاید چنین هم بود و آنها را پله پله جلو آورد و یکی از این پله ها هم همین پراگ بود آلمان ها پیش از شروع جنگ تسخیرش کردند مسلمان هاول روز تسخیر شهرش را به یاد می آورده در جستار بلند واتساف هاول نشانه هایی هست مبنی بر اینکه او بیشتر از نظریه پردازی صرف و خارج از ظرف تاریخی به رویدادهای عینی زمان و زمانه چشم دارد وقتی از عدم خشونت میگوید از نظر دور نمی دارد که همین دست به سلاح نبردن بود که. به آلمان نازی زمان برای تجاوز داد وقتی از مقاومت فرد فرد بیرون از بازی نظام و ساخت نهادهای موازی میگوید، این نکته را از نظر دور نمی دارد که این تنها یکی از راههای تغییر است و گاه ممکن است و حتی بیشتر احتمال دارد تغییر از مجراهای دیگری حادث شود مثلا تغییرات اتمسفر بین المللی و یازده سال بعد واقعا همچنین شد بدون اینکه که بخواهیم آن تجمعات پرشور و تاریخی در میدانهای مرکزی شهرهای اروپای شرقی که حتی یادآوریشان نفس را در سینه حبس می کند نادیده بگیریم، شرط انصاف آن است که بدانیم تغییر در کرملین و سیاستهای متفاوت گرباچوف بود که دکتاتورچه کشورهای اروپای شرقی را گیج و متردد و زمین گیر کرد و توده های ناراضی اول در آلمان شرقی و بعد در پراگ و باقی شجاعت داد به حضور در میدان و اعتراضات چندصد هزار نفره که سقوط بلوک شرق را رقم زد این درس جستاره هاول است او به جامعه خودش به تاریخش و مقتضیات زمانش رجوع کرد نسخه که او برای چگوسلاوکی داد نسخه نیست که حتی در همه اروپای شرقی مثلا در رومانی قابل تطبیق باشد چه برسد به امروز و خاورمیانه و کشورهای دیگر آویل در زیر سلطه حکومت پسا توتالیتری زندگی کرد که گرچه کنترل پلیسی کاملی بر شهروندان اعمال میکرد اما از فرم و شکل غربی از دادگاه ها گرفته تا لزوم در اختیار داشتن وکیل تبعیت میکرد در جامعه زندگی کرد که همه شهروندان باید با رعایت دقیق آین و آداب کمونیستی در کار پیشرفت می کردندند او نه اختناق استالینی به چشم دیده بود نه بدویت و وحشیگری استبداد خاورمیانه و نه جامعه که با تقسیم رانت بین هواداران خود آنها را راضی نگه می‌دارد و موقعیت اقتصادی و فرهنگی مخالفینش را پیوسته تضعیف می‌کند تا جایی که دومشان را روی کولشان گذارند و بروند اساساً در چگستباکی که او به چشم دید مهاجرت معنا نداشت چون مرزها به شدت محافظت می‌شد و معدودی مثل کندرا یا سولژنیتسین که فرار کردند یا از کشور رانده شدند یک استثناء بودند. بنابراین باید ضمن خواندن دقیق جستار او به این مسئله فکر کرد که همانطور که حاول به جامعهش نگاه کرد و تفسیر خود را ارائه داد و بر مبنای تفسیرش راه حل ارائه کرد، ما هم باید به جای به جامعه و زمان خود بینگه. بیرون جهیدن بیقدرتان از چنبره درو درباره جستار قدرت بیقدرتان نوشته واتسلاف هاوه نویسنده مقاله بهزاد وفاقا راوی نسیم نجم این مقاله و ده ها مقاله دیگر درباره کتاب‌های کتاب های کلاسیک و جدیدتر را در سایت معرفی و نقد کتاب بینش دخوند.